1: En um, daar moest ik vandaag weer aan denken, omdat ik bij het, uh, bij het uh, universitaire uh, ziekenhuis in leider, was het LUMC. Um, en daar hebben ze nog steeds dezelfde koffieautomaat als toen. Dus ik, ik bestelde daar koffie uit die automaat. Uh -huh. En het was nog steeds niet te zuipen. En nou is bij <laughs> iedereen de afgelopen 15 jaar in Nederland de, de, de standaard voor wat acceptabele koffie is omhoog gegaan. We drinken kwalitatief betere koffie in Nederland. Uh -huh. um, maar daar is dat echt onveranderd. Um, nu, nu wil ik. Wel nog even een shout-out doen naar de mensen die bij het LUMC werken. Want toen ik met hun in gesprek raakte over deze koffie, toen werd ik direct toch ergens binnendoor naar een kamertje gestuurd, waar wel een serieus bonenmaalapparaat... waar gewoon fatsoenlijk drinkbare koffie uit kwam stond. Dus top mensen daar.
2: En gelukkig weten we inmiddels ook dat jij je studie in de tijd op die slechte koffie, toch helemaal mooi rondgemaakt hebt, toch? Ja. Anders had je hier niet gezeten als econoom.
1: Nee, nee, nee.
2: Dit is de Nieuwsdag met ESB-hoofdredacteur Jasper Luckezen en Martijn de Rijk. Met onze kijk op het nieuws van woensdag.
1: 24 augustus. Koop jij wel eens wat bij je picknick, Jasper? Uh, nee, en het distributiecentrum uh, zit bij mij om de hoek. Dus ik okay. zie s'ochtends uh, gewoon 15 van die picknickkarretjes bij mij door de straat rijden uh -huh. uh, iedere ochtend. Uh, maar je, nou, jij uh, laat ja, ze lekker op, op, langs uh, karren. Ja, want uh, uh, van de straat zit ook gewoon een uitstekende supermarkt waar ik dan heen ga.
2: Ja, ja, ik woon boven een groentewinkel. Dus ik ben ook niet een van die, want daarom begin ik erover. Een van die 1 miljoen klanten die inmiddels gebruik maken van dat, uh, uh, van dat bedrijf. En ja, ik kan me dus zelf nog herinneren. In uh, 2015 zijn zij begonnen in, uh, in Amersfoort. Uh, en ik denk net in 2016 ben ik daar langs geweest. En toen was het echt zo'n zo zo bruisende jonge start-up. Ik kan me vooral herinneren dat er een teamleider rondliep van 24 jaar. En die gaf leiding toch aan een man of tachtig. En ik vermoed dat die Jeroen heette die, dat die inmiddels, nou ja, die zal wel in de raad van bestuur zitten of zo. Joh, ik bedoel, die heeft ongetwijfeld, <laughs> <laughs> die heeft ongetwijfeld in sindsdien carrière gemaakt. Want het is toch alweer 7, uh, 8 jaar geleden dat ik er was. Ja, <laughs> 1 miljoen
1: klanten, best veel. Maar, maar, maar blijft dat zo? Want met de stijgende supermarktprijzen, um, hebben toch, is, is mijn beeld, uh, moeten toch supermarkten die. Uh, wat extra's bieden, of dat nou leveringen aan huis is op handige tijdslots, zoals Picnic, of de klantervaring waar ze uh, en, en, en de luxe producten waar ze bij, uh, bij, bij de Albert Heijn en de Jumbo een beetje op inzetten, die zullen toch wat extra stappen moeten zetten. Dus blijft dat nou zo
2: spannend? Ja, dat weet ik niet natuurlijk, maar ik weet wel dat. Uh, Picnic, het er niet helemaal op aan laat komen. Hè? Want ze hebben dus 1 miljoen uh, klanten in Nederland. Maar ze hebben er bijvoorbeeld ook nog 300.000 daaromtrent in Duitsland. En ook in Frankrijk ja. al enkele tienduizenden. Dus uh, ja, ze zijn wel heel duidelijk bezig om uh, breder te worden. En uh, het aantal plekken waar je ze kan bellen. Dat was in de tijd. Nou, dat was
1: alleen Amersfoort. Dat werden er toen vier steden. En dat zijn er inmiddels 170. Dus, uh, ja, oké, okay, maar die inflatie is niet een Nederlands probleem. Hè? Dat heb je ook in Duitsland en ook in Frankrijk. En de hogere prijzen in de supermarkten. Dus ik kan me voorstellen dat er nu toch voor het eerst iets is. Waardoor, um, uh, nou, picknick serieus uh, um, aan, de, aan de bak moet om het. Te, uh, ja. Serieus uitgedaagd wordt, ja. Ja.
2: ja. En laat ik dan maar gewoon even de kop voorlezen. die de Telegraaf erboven gezet heeft. Pak de inflatie aan. Zet de geldper, geldpersen uit. En het is een opiniestuk van Elko Heijnen. Tweede Kamerlid van de VVD. En die wijst naar de Europese Centrale Bank. als een van de belangrijkste redenen. dat we in Nederland zoveel inflatie hebben. of in Europa, moet ik zeggen.
1: Wat vind jij daarvan? Ja, ja dus de, de, de kop is van de Telegraaf. Ik bedoel, dit, dit, dit staat op zich wel genoemd in het stuk. Ehm. Um... Uh, maar het stuk gaat eigenlijk veel meer over dat uh, door het ruime beleid van de ECB... doordat er veel geld beschikbaar is... er slechte begrotingsdiscipline uh, in Zuid-Europa zou zijn. En um, ja, dat, dat onderbouwt hij een beetje en dat werkt hij een beetje uit.
2: En, en, en klopt dat? Is dat uh, in Italië het probleem?
1: Nou ja, Italië heeft eigenlijk al jaren overheidsfinanciën... een begroting die ongeveer sluit. Um, of met een, met een beperkt tekort... Uh, het, het Italiaanse probleem is veel meer dat ze historisch grote schulden hebben en dat ze niet uit hun schulden groeien. Landen lossen schulden eigenlijk nooit af, maar groeien er altijd uit. In Italië groeit al jaren niet. Um, wat Heine zegt is, uh, draagt ongetwijfeld bij aan een betere oplossing. En het lijkt me heel verstandig dat er op die manier naar gekeken wordt. Maar ik, ik denk niet dat als je dat gaat aanpakken dat je dan moet verwachten dat het. Uh, als je het monetaire beleid gaat aanpakken, dat je dan moet verwachten dat het budgetaire beleid vanzelf meer gedisciplineerd gaat worden. En dat je dan um, en dat je daarmee het schuldenprobleem gaat oplossen daar.
2: Nee. Uh, en is het misschien niet ook gewoon vooral een Italiaans probleem waar we verder eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel last van hebben, dus?
1: Nou ja, die hoge schulden hebben we natuurlijk wel een klein beetje last van. Uh, want juist door die hoge schulden. Um, is het voor de ECB toch wat lastig om uh, de rentes heel fors te verhogen als dat nodig is. Dus daar heeft hij, uh, uh, heeft hij wel een punt met, en heeft de kop ook wel een punt. Um, wat je ziet is de ECB verhoogt de rentes en gaat tegelijkertijd lopen tegensturen... Uh, om te zorgen dat, die, dat de Italiaanse rentes niet te hoog worden... en de Italiaanse schuld niet onbetaalbaar wordt. Dus uh, we hebben er wel degelijk een beetje last van.
2: Jasper, weet jij hoeveel er het afgelopen kwartaal in uh, de wereld zo'n beetje... de 1200 grootste bedrijven aan dividend is uitgekeerd?
1: Uh, ik heb het cijfer niet paraat, maar ik heb vanochtend wel een uh, artikel in het FD erover gelezen... <laughs> dat het fors, fors toegenomen is. Een
2: biljoen dollar. Dat wil zeggen uh, okay. meer dan 545 miljard Dollar is er in uh, het afgelopen jaar in de afgelopen kwartaal uitgekeerd aan de 1200 grootste bedrijven ter wereld. En om even een beetje gevoel daarvoor te krijgen, door de
1: 1200 een... grootste bedrijven.
2: Ja, precies, door de 1200 grootste bedrijven aan de aandeelhouders. Dat is 100 miljard meer dan het nationaal inkomen van uh, België. Dus dat, dat mag echt uh, uh, een flink, uh, flink bedrag gekost hebben. En dat is ook nog eens een keertje 11,3% meer, meer dan vorig jaar. En die trend die loopt al sinds 2009. Dat elk jaar dat bedrag van het uh, uh, totale bedrag... wat aan dividend wordt uitgekeerd, dat dat aan het groeien is. En Janus Henderson, een vermogensbeheerder... die hebben dat, uh, die hebben dat bijgehouden. En wat er aan de hand is,
1: ja, uh, wat denk jij? Nou ja, de beurs doet het gewoon de afgelopen jaren heel goed... En, uh, en, en deze bedrijven, als bedrijf heb je eigenlijk um, uh, de keus om als je uh, geld verdient, dat terug te geven aan je aandeelhouders door dividend of door aandelen in te kopen of dat te investeren in je eigen bedrijf, uh, in, in groei van je eigen bedrijf. Laten we
2: dit maar eens eventjes voorleggen aan uh, Bob Holman, hoofd uh, investment office van uh, ING. Bob, hallo. Hallo, hi. Zal jullie ook niet ontgaan zijn hè, dat die, uh, die dividendbedragen zo enorm zijn? in de lift hebben gezeten de afgelopen tijd.
0: Nee, dat klopt. We hadden natuurlijk een kleine onderbreking in 2020... toen de dividenden tussentijds wel iets afnamen. Maar intussen staan we weer inderdaad op een recordniveau in 2020. Even onderbrekingen omdat toen
2: ja, -dipje, banken het hè? mochten ja.
0: uitkeren... en ja. oliebedrijven het niet, uh, niet konden. Omdat die olieprijs... misschien herinneren we het nog zelfs toen even negatief uh -huh. was. Maar die trend is er inderdaad al, uh, al tijden. Ik denk ten eerste omdat... Uh, de winstgevendheid van bedrijven gewoon toeneemt. Dus ze kunnen uitkeren. En daarnaast keren ze wat meer uit. Ik denk om de reden die Jasper al aanhaalde. Dat men vaak niet weet waar moet ik met mijn kapitaal naartoe. Echt groeien. Kan ik niet meer. En dat geldt natuurlijk vooral voor de, hè, in, in de sectoren als bijvoorbeeld de, de olie. Hè, grote dividenduitkerers. Die hebben toch afgelopen jaar veel minder geïnvesteerd. In bijvoorbeeld exploratie en dat soort dingen. Ook omdat ze... Nou ja, bijvoorbeeld door duurzame initiatieven euh, de, de aanleiding werd gegeven om daar gewoon wat minder in te, in te investeren. Dus ja, wat doe je dan? Dan geef je het terug aan, aan de aandeelhouder.
2: Ze waren traditioneel ook echt altijd de, de bedrijven hè, die dividend uitkeerden aan de
0: aandeelhouders. Dat was altijd hun beleid nou ja, al veel langer. Klopt, ja. En dat, euh, nou, dat zie je dit jaar hè, met de, deze olieprijzen weer echt enorm sterk uh, terugkomen. En daarbij geldt, dat geldt voor oliebedrijven... maar ook voor andere bedrijven... Hè, dat dividenduitkeringsbedrag... Uh, uh, lijkt nog een onderschatting hè, van de werkelijkheid... van wat er naar aandeelhouders gaat. Want met name in Amerika... zijn er ook uh, enorme inkoopprogramma's van eigen aandelen. Wat natuurlijk eigenlijk ook een andere vorm van, uh, van dividend is.
1: Wat doen die... Aandeelhouders vervolgens met dat geld. Gaan die dat opnieuw investeren in andere bedrijven? Gaan die daar opnieuw aandelen mee kopen? Of um, wor wordt het op een gegeven moment opgeconsumeerd? Het,
0: het reguliere dividend van de meeste bedrijven... Wordt uiteindelijk gewoon weer geherinvesteerd in vaak het, hetzelfde eh, bedrijf. Eh, meestal, eh, dat zie je denk ik bij, eh, bij banken, in ieder geval bij de Nederlandse banken. Eh, als je niks doet, wordt standaard het, het dividendbedrag vaak herbelegd in hetzelfde aandeel. Uh, dus uiteindelijk, uh, en dat heeft natuurlijk wel tot gevolg dat je dan de nieuwe winst met minder aandeelhouders hoeft, uh, hoeft te delen. Even terugkomend op die aandeleninkoop, uh, met name Amerikaanse bedrijven kiezen daar vaak iets meer voor, omdat ze dan een soort minimum aan... ...dividend geven aan aandeelhouders... ...wat ze gedurende de hele cyclus, dus ook als het een tijdje tegen zit, ...kunnen uitbetalen en al het extra doen ze door die, die eigen aandeleninkoop... ...zodat ze nooit op hun dividend hoeven in te leveren. Dat verklaart misschien ook waarom het dividendrendement op de S&P-index... ...zeg maar de Amerikaanse beurzenindex, is, is 1,6%... ...en op de Europese index is het 3,6%. Er zit een enorm verschil in.
2: Ja, mm. nog even terug naar die, naar die groeien. Uh, Jasper die noemde het ook al eventjes. Uh, zit er niets, waar, 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 waar komt dat gebrek aan groeimogelijkheden vandaan? Ik bedoel, uh, waarom zijn bedrijven niet meer geneigd om dat in uh, nieuwe investeringen in zelf groter worden te steken?
0: Ja, ik denk dat er een paar redenen daarvoor. Ten eerste, nu denk ik specifiek het onzekere. Klimaat voor de toekomst. Ik denk dat dat ook al wat langer speelt, ook al hè, voor nou, de inflatiegolf die we nu, uh, nu zien. Uh, dat dat wel speelde. De toekomst is, lijkt iedere keer steeds minder goed voorspelbaar. Dus bedrijven houden zich liever flexibel. En misschien ook toch wel. Uh, de adaptatie van echt het angelsaxische model... Hè, van geef eh, veel geld maar terug aan de aandeelhouders... of door dividend of door inkoop. En als wij het dan weer nodig hebben... als we wel een goede investering zien... dan halen we het wel weer op bij de aandeelhouders... door een emissie te doen. Hè, dat is op zich eh, wel een mooi voorbeeld van een heel dynamische markt... zoals die, die hoort te zijn, denk ik. En ik denk toch ook dat... Ja, er minder investeringsmogelijkheden zijn. Bedrijven zijn minder kapitaalintensief dan 20, 30 jaar geleden. Bijvoorbeeld bedrijven als Apple ja, zijn niet zo kapitaalintensief... en kunnen een groot deel van hun winst gaan uitkeren. Want het echte maken van de telefoons, wat wel kapitaalintensief is... hebben ze uitbesteed aan nou ja, Chinese bedrijven veelal.
2: Ja. Ik moet eventjes bij Apple denken aan Michael Dell in 1997. Die zei, uh, toen zat Apple echt in de, in de panari... van uh, laat dat bedrijf uh, het geld maar weer teruggeven aan de aandeelhouder. Ja, en daarna ja, is het
0: toch, toch wel wat anders gelopen, zullen we maar zeggen. Klopt. En, en intussen doen ze dat wel goed. Want uh, ze betalen zowel en dividend... en hebben doorlopend wel grote aandeelinkoopprogramma's lopen. Dus uh, wat dat betreft heeft hij stiekem een beetje gelijk gekregen... maar wel uh, met een heel andere uitkomst.
2: Zijn er nou ook nog... Zeg maar lange termijn ontwikkelingen die hieronder liggen. Ik bedoel, ik noem maar wat de vergrijzing of zo. Heeft, heeft dat hiermee te maken met, met dit soort
0: zaken die nou ja, veranderen? Nee, ik denk dat het echt bij de bedrijven zelf ligt... die minder kapitaalbehoefte hebben. En ik denk ook wel... Um... En het percentage is nu ook heel hoog. Hè. Neem bijvoorbeeld een bedrijf als uh, Marsk, hè, de, 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 de Reder. Uh, ja, die keert nu 25% dividend uit. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon een vergoeding aan de aandeelhouder. Uh, waarvan je weet... van. Nou ja, dat houdt in ieder geval de koers ook goed hoog. Maar dat is ook niet vol uh, te houden. Uh, dus dat is ook een vergoeding voor een wat onzekerdere toekomst. Hè. Ik denk dat zij zelf ook, dat geeft ze ook wel aan, beseffen dat de transportprijzen op, op schepen die uh, sinds corona echt enorm hoog zijn, in de toekomst gewoon wat lager zullen uitvallen.
1: Jasper, jij wilde wat vragen. Ja, ik wil toch ik wil graag even naar de olie en de olieindustrie. Um, maar ik bleef even hangen met dat je zei... Uh, er wordt minder, uh, uh, minder geïnvesteerd, die exploratie. Die investeringen daarin uh, vallen door alle, door alle druk op duurzaamheid... en op de energietransitie vallen wat tegen, want die bedrijven... Zit in een onzeker klimaat. Weet niet of ze daar ook in de toekomst veel geld mee kunnen verdienen. En tegelijkertijd, als je naar die bedrijven kijkt en kijkt wat ze zeggen... dan zeggen ze allemaal... we gaan, uh, uh, we gaan voor, een, voor, een, voor een duurzamere wereld. Die, die energietransitie komt eraan. Uh, we, moeten, uh, we moeten nieuwe verdienmodellen zien te, zien te omarmen. Daar zijn ze ook allemaal... Uh, nou ja, ze zeggen allemaal dat ze daarmee bezig zijn. En dan verwacht je daar ook wel grote bedragen die daarheen gaan. Maar als je dan nu naar deze cijfers kijkt... dan denk ik, nou... Uh, ze zeggen het wel, maar ze weten het, ze weten het nog niet. Dat zou kunnen, dat ze het geld op de knip... hand op de knip houden. Of, het, of, of ze zeggen het gewoon om... Uh, uh, en, en maken lekker winst in de tussentijd. En dat is het dan. Wat, wat is het? Nou, ik denk dat...
0: Ja, het is wel een, een hele goede, hoor. Um, nee, je ziet dat... De, de, ik denk dat de meeste oliebedrijven gewoon realiseren... dat die, mix, die energiemix in de toekomst anders is en meer naar duurzaamheid gaat. En je ziet ze ook echt wel investeringen doen. Maar uh, die investeringen zijn nog niet van het niveau... die ze vroeger in uh, uh, de research naar nieuwe, nieuwe velden en, en exploratie uh, deden. Dus uh, daar kan nog wel een schepje bovenop wat mij betreft. Ik denk ook dat de aandeelhouder die, de, denk ik, deze ontwikkeling ook wel ziet... dat prima zal waarderen en best bereid is te zeggen... oké, okay, doe iets. Nou, met name minder aandelen inkopen... Um, bij, uh, die een aantal oliebedrijven echt wel, uh, wel doet. Um, en uh, geef dat gewoon extra uit aan projecten rondom... Nou ja, misschien energieopslag, windparken, solarparken, noem het op...
1: En je zegt eigenlijk, dit, dit gaat waarschijnlijk nog wel komen... maar dan verwachten die bedrijven daar gewoon geld nog... dan weer op te halen, terug te halen uit de markt.
0: Ja, en ik denk ook hè, dat ze op zich kapitaal genoeg hebben om dat te doen. Op het moment ook dat ze bijvoorbeeld dan... hun aandeleninkoopprogramma uh, stoppen op dat moment. En inderdaad, uh, ik denk dat um, voor een, een oliebedrijf... het nou ja, misschien op dit moment best... Ondanks dat de, de, de bedrijf de Florissant voorstaan... Hè, dat een aantal mensen misschien niet meedoet... met een nieuwe emissie uh, van uh, aandelen. Vanwege bijvoorbeeld duurzaamheidsredenen. Uh, maar als ja. je dat uh, wat specifieker maakt en zegt... joh, dit geld wat we nu ophalen gaat volledig naar uh, duurzame energie... om onze toekomst uh, sterker te maken. Ik denk dat daar dan de handen inderdaad wel voor op elkaar zijn te krijgen.
2: Ik kan me ook voorstellen dat, ze, dat veel oliebedrijven nog uh, ook, nou ja, niet precies weten welke kant ze op moeten. Ik, no ik noem maar iets, uh, waterstof. Um, zo verschrikkelijk veel is nog onzeker. Uh, het is best moeilijk om daar meteen uh, enorme krankzinnige bedragen aan uit te geven. Want je weet niet precies welke kant uit.
0: Klopt, ja, ik denk dat dat de reden is waarom het hè, er wordt echt wel geld aan uitgegeven. Maar waarom die percentages van de totale investeringen nog, eh, nog vrij laag liggen. Moeten we ze helpen? Nou ja, ik denk dat eh, vanuit de financiële wereld, hè, vanuit het, eh, zowel de, van de financieringskant aan, aan leningen, maar ook vanuit de beleggingskant... He, de, de, echt wel um, richting oliebedrijven he, via bijvoorbeeld engagement... wordt gezegd van joh, besteed toch echt wat meer aandacht aan die, die duurzaamheid. Niet alleen voor een betere wereld, maar ook voor de toekomst... Voor, van, uh, en het voortbestaan van, uh, van
1: je bedrijf. Ja, en daarnaast kan de overheid natuurlijk een hoop doen. Hè. Die kunnen gewoon zeggen vanaf dit moment... Gaan we, gaat die technologie, een, een, gaat bijvoorbeeld waterstof een grote rol spelen? Als je dat gewoon zet en neerzet... dan kunnen bedrijven op basis daarvan gewoon investeringen doen. Gewoon normen stellen, ja. ja, maar dat neemt een deel van de investeringsonzekerheid uh, weg. Als, als de overheid zegt vanaf dit jaar zijn alle auto's elektrisch... dan weet zo'n autobouwer... nou, ik kan gaan investeren in elektrische auto's... want, er, want ik, 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 ik moet ze dan verkopen. Maar goed, we hadden het over dividend. Wat natuurlijk uh, eigenlijk... Um, Iets is wat een bedrijf dus uitkeert um, als ze zelf geen betere ideeën hebben, even kort gezegd. Of, um, dus dat is hoe we deze vuik in zwemmen. Nou, dat, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik denk hè, dat um,
0: aandeelhouders het toch altijd prettig vinden dat ze. Ook zien dat er een keer wat uit het bedrijf komt. He, natuurlijk ja. wil je groeien met een, met een bedrijf. Maar als aandeelhouder uh, is het toch ook wel prettig als uh, er af en toe dan wat geld uitkomt. Wat je als je zou willen um, uit de risicosfeer kunt, uh, kunt halen. Ja
2: Jasper, we moeten wel eventjes erbij zeggen dat ING uh, in Nederland een van de grootste uitkeerders geweest is. Hè,
0: het afgelopen kwartaal. Dat heb ik toch goed begrepen? Vijf keer liever ja, die dan vorig is jaar. vraag voor Jasper, want ik, zeg, ik ga niet veel zeggen over de ING. Wat zei je? Ik zeg, die vraag is voor Jasper, want ik ga niet veel zeggen over okay. de, ING. <laughs> de ING. De ING heeft vijf
2: keer meer uitgekeerd dan een, dan een jaar geleden aan de aandeelhouders. En dat is een van de redenen waarom in Nederland het getal ook flink gestegen is. Moeten we toch in ieder geval even noemen. Al mag ja. op er dan niks over zeggen. Even terug naar, naar, naar die trend. Als je gewoon kijkt naar die trend... Um, een verdubbeling in een jaar of twaalf. Is dat nou iets om je zorgen over te maken? Of is dat gewoon uh, uh, een, een natuurverschijnsel?
0: Um, nee, ik denk dat het niet iets is om je zorgen over te maken. Want het is groot deels, um, op basis van een winst die ook zo is toegenomen. Het percentage van de winst wat uitgekeerd wordt is wel iets... Toegenomen door, om de reden die we net noemden, waarbij je zou kunnen zeggen. Nou ja, bedrijven zijn wat zien minder uh, investeringsmogelijkheden uh, mo voor de toekomst. Ja, dat is misschien zorg, zorgwekkend voor de toekomst. Maar we moeten denk ik ook beseffen dat uh, als je nu een bedrijf start, dat het bedrijf minder over het algemeen minder kapitaal nodig heeft. dan toen je 50 jaar geleden een bedrijf startte. Omdat je toen. Nou ja, bouwde je iets als een hoogoven, over wat heel kapitaalintensief is. En als je nu een nieuw bedrijf start... is het vaak in de IT-achtige sfeer... waar veel minder kapitaal voor nodig is. Dus ik vind het ook niet heel zorgwekkend. Wat je misschien wel uh, gaat zien... Een, een aantal bedrijven... dat geldt denk ik voor, op dit moment voor... Nou ja, Musk eh, hebben we net genoemd. Maar het geldt ook voor een aantal uh, autobedrijven... Die, die, die op dit moment ook 9 of 10 procent dividend uitkeren. Daar zitten een aantal bedrijven bij... Uh, waarbij de, die, dit hele hoge dividendpercentage gewoon niet houdbaar is. Dus die in de toekomst misschien wel ietsje minder uh, gaan uitkeren. Dat betekent niet, denk ik, dat he, de trend gebroken is... dat die dividenden blijven toenemen. Uh, maar wel dat de snelheid, uh, zoals we die nu zien... er wellicht ietsje uitgaat. Nou, dan ga ik je
2: hartelijk danken. Bob Holman, Office van ING. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Nou, zijn we eruit? Um, ja, ik, op zich zijn we eruit. Als je meer macro-economisch kijkt... is natuurlijk... zie die bedrijfswinsten stijgen. Um, wordt dat uitgekeerd? En um, um, kun je wel vragen stellen... of de um, maatschappelijke transities... Um, richting, richting duurzaamheid en digitalisering... snel genoeg gaan... en of daar wel voldoende in, uh, in geïnvesteerd wordt?
2: Ja, dus... het. Dus je hebt het gevoel dat we er toch wel goed naar moeten kijken of het niet uh, verder gaat. Ja, ja.
1: Uh, ja maar het is, uh, voor, voor beleggers is dit uh, uh, denk ik uh, niet een, uh, een heel uh, kernissue, zeg maar. Nee. Dus het is uh, voor beleggers gewoon interessant en relevant en zo'n perspectief: is, is, die krijgen, hebben ermee te maken en moeten ermee dealen. Uh, maar het heeft meer breder economisch uh, wat om het lijf... en dan is het ook weer meer een symptoom... van een gebrek aan, uh, aan investeringsmogelijkheden dan wat anders. Morgen verder. Morgen met... Uh, morgen met Meijndert. Met jou. Ja, morgen ja, met, met Meijndert Schut.
2: Ja. Wordt ook gezellig, weet ik zeker.